0: Semmoinen tyttö. Eh, mutta sitten sen äite kuoli. Varmaan sama mihin.
1: Ja se jäi elämään isänsä kanssa. Ja niillä oli ihan mukavaa. Mutta sitten se isä ottikin uuden vaimon.
0: Niin puoli vielä sisäpuoli kohta. Pistää kuin roskaa.
1: Sitten ne siskot oli kauhean ilkeitä sille. Ja pani sen nukkuun keittiöön. Just semmoisen takan eteen. Jossa oli varmaan tuhkaa. Ja...
0: No eräänä päivänä tulee kirje... Tervetuloa tanssiaisiin. Sitten tämä tuhkimo olisi juuri, että oh great, saanko mukaan?
1: Ja, mutta ne teetätti sillä aina lisää töitä niin, että hän ei ehtinyt
2: valmistautua eikä pukeutua. Ja...
0: Tuhkimo sitten itkee kotona ihan yksistään. Yhyhy. Ja sitten yhtäkkiä tulee valovelöys. Ja haltia kummi tuli sen luo. Ja pieni lisäus, ne valmut tuuvat kurpitsaasti ajurit hiiristä ja hevo. ajuri hevosti hiiri. liiskua niin sitten tuhkima astui sinne kärryihin sillä oli upea mekko.
1: Mutta hänelle kävi niin, että hän siellä sattui törmäämään johonkin prinssiin ja unohti kenkänsä sinne.
0: Sen lasikenkä tippui rappusille, mutta se ei ke- ehtinyt ottaa sitä, vaan se vain juoksi ja, juoksi ja juoksi ja juoksi pois.
1: Sitä tietysti sitten ensin sovittivat nämä ylpeät sisarpuolet ja <laughs> se niille sopinu. Mutta sitten kun tuhkimo sitä kokeili, niin se sopi kuin valettu.
0: Sprinssi meni tuhkimon kanssa ja kaikki on onnavisiin. Hip hip hurraa.
3: Viime kesänä etsin erään kesäteatteriporukan riepoteltavaksi tarinaa, jonka kaikki, siis ihan joka ikinen yleisössä istuja tuntisi. Ei tarvinnut miettiä kovinkaan kauaa ennen kuin päädyin tuhkimaan. Tuhkimon nousu ryysyistä rikkauteen on kaikkein käytetyin satuaiheen. Versioita aiheesta löytyy lähes joka puolelta maailmaa. Tuhkimo-tarinasta on tullut yleisnimitys. Kirjoitin Googlen hakusanaksi todellinen tuhkimo-tarina. Sivulla rävähti artikkeleita urheilijoista, jotka epäonnistumisen kautta päätyvät voittoon, näyttelijästä, joka haki sivuosaa, mutta valittiin päärooliin, Kodittomasta pariskunnasta, jolle hyvän järjestettiin unelmahäät ja lisäksi pitkä rivi mainintoja huippumalleista ja laulukisojen voittajista. Tuhkimo-tarinoiden ajatellaan kiinnostavan erityisesti amerikkalaisia, mutta kai se on niin, että vaikeuksien kautta voittoon kamppailu on tarina, joka kiinnostaa ajasta ja paikasta riippumatta. Se on ihmisten ikuinen ja yhteinen haave, vähän niin kuin lottovoitto. Jos mennään takaisin siihen ihan oikeaan tuhkimotarinaan, satuun, niin silläkin on pitkät juuret. Folkloristiikan professori Satu Apo vie meidät kauas Euroopasta ja yli tuhat vuotta ajassa taaksepäin.
2: Ialtain vanhin tuhkimo, missä on koko juoni ja me, meille ihan tuttu story, niin se onkin löytynyt... Etelä-Kiinasta, ja niinkin aikaisin kuin 800-luvulta. Eli siellä oli kirjailija, jolla oli palvelija, miespalvelija, joka oli kotoisin Pohjois-Vietnamista. Eli hän oli annamilainen. Ja tämä miespalvelija kertoi sitten näitä fantasiakertomuksia tälle kirjailijalle, ja kirjailija kirjoitti ne muistiin. Ja sitten se teos tosiaan ilmestyi sitten 823 Kiinalainen
3: tai oikeastaan vietnamilainen varhaistuhkimo on monin paikoin ihan tuttu tarina. Siitä löytyy siskopuolet ja taianomainen arvonnousu. Lähtökohdat ovat kuitenkin melko eksoottiset.
2: No se on hieman eksoottinen, että hän on luolakansan tytär. Hänen isänsä on luolamestari, eli perhe asuu luolissa. Ja sitten isällä, kuten siihen aikaan oli tapana, niin olikin kaksi vaimoa. No sitten isä kuolee ja sen jälkeen kuolee äiti. Ja tämä tyttöparkka jää sitten äitipuolensa sen kakkosvaimon röykytettäväksi. Ja hänellä on sitten vielä kaksi epämiellyttävää tytärtä. Eli tämä klassinen asetelma. Älykäs ja kiltti tyttö, ilmeisesti ihan hyvän näköinenkin. Ja sitten hän suree kohtaloaan. Mutta kerran kun hän hakee vettä lammikosta, niin hän saakin astiaan kauniin kalan.
3: Haltia kummia ei siis kiinalaisessa versiossa ole, vaan tuhkimon auttaja on kultainen kala. Hyvä sydäminen tyttö ruokkii kalaa, joka kasvaa kolme metriseksi vonkaleeksi.
2: Ja sitten se kala lohduttaa tyttöä. Sillä tavoin, että kun onneton tyttö tulee taas tapaamaan kalansa, niin kala nousee maaha, maalle puoliksi ja, ja sitten tyttö sitä siinä hellii. No sitten äitipuoli näkee, että tyttö pelehtii jonkun ison kalan kanssa ja silloin tämä kala pyydetään ja äitipuoli tekee siitä ruokaa. No silloin tyttö romahtaa. No sen jälkeen hän menee itkemään sitten suruaan siinä lammikon rantaan ja itkee niin kovasti, että sen kuulee vuoren haltia, Jumala. Vanha miesi olla, jolla on resuset vaatteet. Ja tämä vanha mies sanoo, sanoo tytölle, että otapas ne kalan luut ja vie ne omaan huoneeseesi, makuhuoneeseesi. Ja pyydän niiltä aina, kun tarvitset jotakin, niin sinä tulet sen saamaan. Ja näin käy. Ja sitten kun tulee suuri juhlapäivä, niin tämä orpotyttö sitten pyytää kalanluilta ihanat juhlavaatteet. Hän saa kultaiset kengät ja kuningaskalastajan suulista tehnyt hienon juhlapuvun. Mutta lähtiessään hän pudottaa toisen kultaisen kenkänsä. Silloin eräs mies, luolakansan Jäsen ottaa sen kengän talteen ja purjehtii sitten rannikolla olevaan toiseen kuningaskuntaan ja vie sen kengän sitten kuninkaalle. Ja kuningas, joka tässä versiossa ei ole koskaan nähnyt sitä tyttöä, niin ihastuu pelkkään kenkään. Ja sitten sitä kengän omistajaa ryhdytään hakemaan.
3: Kuningas ihastuu pelkkään kenkään. Satu Apon kertomuksesta muistan, että pienten jalkojen ihailu kuuluu kiinalaiseen ja japanilaiseen kulttuuriin, fetisismiin saakka. Tuhkimon johdattamana harhaudun tutkimaan internetistä tätä kammottavaa tapaa. Kuvat ovat järkyttäviä. Tyttöjen varpaat taivutettiin jalkapöydän alle ja niistä kasvoi kammottavat vääristyneet typykät, joilla käveleminen oli täysin mahdotonta. Tapa on alkanut Kiinassa, jossa pienet jalat olivat muodissa apua. Ei kai tuhkimolla ole mitään tekemistä tällaisten asioiden kanssa.
2: No tätä on tietysti epäilty, koska me tiedetään sitten myöhempien vuosisatojen Kiinasta, että ylähäisen naisten jalat sidottiin, jolloin he pystyivät kävelemään vain tuettuina. Mutta vaikka tämä on, on tämä sankarittaren kultainen, kenkä se on niin pieni että kuninkaan hovista ei löydy yhtäkään hovinaista, jonka jalka siihen mahtuisi, niin tähän aikaan ei vielä ollut kyse jalkojen sitomisesta. Mutta sen sijaan eletään Tang-dynastian aikaa, niin sieltä kirjallisuudesta on löytynyt sitten kauniita ylistysrunoja pienille jaloille ja kengille. Että se oli tämmöinen erottisen huomion kohde jo silloin.
3: On hurjaa, miten kaukaa tuhkimo on kulkeutunut meidän satuperinteeseemme, ja miten ihmeen samankaltaisena se on vuosisatojen ajan säilynyt. Etelä-vietnamilaisesta tarinasta ei Euroopassa ole luultavasti kulkenut kirjallisia versioita. Tarinan on siis täytynyt liikkua suullisessa muodossa.
2: Kun mä tutustuin tähän, mä ajattelin, että ei tämä ei voi pitää paikkaansa, että tässä on joku väärinkäsitys tai sitten nämä sinologit. On, on sitten vähän ruvennut itse sepitteleen näitä satuja. Mutta sitten kun ruvettiin tutkimaan tätä Cinderella-satua, eli tuhkimoa, sen levinneisyyttä, niin nimenomaan sitten näitä kala-aihelmia löytyikin sitten tosiaan Vietnamista, Kambodjasta, Malesiasta, Indonesiasta, eli, eli täältä Takaintiasta. Mutta sitten sinnekin alkoi tulla sitten eurooppalaisia tekemään kauppaa ja harjoittamaan lähetystyötä ja muuta, niin tämä kaupankäyntihän alkoi jo joskus siinä 1500-1600-luvulla. Koska sitten se seuraava tuhkimo historiallisesti, niin se löytyykin sitten tämmöisestä satama, vilkkaista satamakaupungista kuin Napolista 1600-luvulta.
3: 1630-luvun Italiassa Tuhkimon tarinaan tarttuu Italian tunnetuin satusetä Giambattista Basile. Basilen kokoelma Il Pentame sisälsi monia meille tänäkin päivänä tuttuja satuja. Tuhkimon lisäksi muun muassa Ruususen ja saapasialkakissan. 1600-luvun Italiassa sadut eivät olleet lapsille tarkoitettuja. Tekstit ovat ronskeja ja kurjia. He tihkuvat erotiikkaa eikä väkivaltaa säästellä. Ilmeisesti ilpentameroinen alaotsikko, viihdykettä pienokaisille, on tulkittava ironiseksi. Myös tuhkimon tarina alkaa meille tuttuja versioita huomattavasti räväkämmin.
2: Ah, se on pitkä ja monipuolinen. Se on, se on aika raffeli. Siinä on 1600-luvun tätä burleskia huumoria ja... Kyynisyyttä ja karnevalismia. Esimerkiksi se alkaa sillä tavoin, että, että Ruhtinaalla on tytär, jonka äiti kuolee ja sitten ruhtinas menee sitten uusiin naimisiin. Ja tytär sitten toteaa, että äitipuoli on, on aika ikävä tyyppi, niin silloin tytär rupeaa vehkeilemään oman kotiopettajattarinsa kanssa. Että hän tuosta naisista päästäisiin eroon. Ja Reipas kotiopettaja esittää, että raskas arkun kanssa kiinni, jolloin hänen iskansa katkiaa. Tuolla tämmöinen kotitarve-giljotiini heillä siellä Joo, kivasti. Juu. no tästä ei kuitenkaan mikään ihmeellinen onni auenut, koska sitten tämä leskeksi jäänyt isä meni sitten tämän häijun kotiopettajattaren kanssa naimisiin tai tämän julman juonittelijan. Kanssa, ja hän toi sitten mukanaan kuusi toinen toistaan ikävämpää tytärtä sitten perheeseen. Ja silloin tämä tytär Zetsolla passitetaan keittiöön istumaan sinne tuhkakasaan. Ja niin hänestä tulee tuhkakissa eli Lagatta Cenerentola.
3: Parvarisperheeseen syntynyt Giampattista Basile oli ahkera opiskelija ja hänestä tuli hyvin kielitaitoinen. Basile elätti itsensä kirjailijana Italian hovien palveluksessa, sepittäen runoja ja kertomuksia. Basile matkusteli paljon, ja retkillä hänen oli mahdollista kuulla myös suullista kertomaperinnettä.
2: Hänen sadyissaan on just se kiehtova arvotus, että mikä niissä on sen aikaista italialaista kansanperinnettä, mitä hän on napannut tuntemistaan kirjoista, ja mikä on hänen oman mielikuvituksensa tuotetta. Ja sitten se, että siellä on yllättävän paljon meille tuttua kamaa, johtuu Grimmin veljeksistä. Ne napsivat kokonaisia satuja ja satuaihelmia sitten tästä Basileen aarearkusta. Ja sitten selittivät esipuheessa ja ne kommentaareissa, miten tämä on aitoa saksalaista suullista perinnettä.
3: Ei siis mitään uutta auringon alla. Tällä tavallaan sitä nykyäänkin omitaan aineksia toisista kulttuureista ja väitetään niitä meidän perinteeksemme. Kulttuurihistoria on siitä mahtava asia, että perspektiivi muuttuu, kun alkaa ymmärtää historiallisia jatkumoita. Kristinusko on joillekin jumalan sanaa, mutta se on myös yhdistelmä monista aiemmista uskonnoista. Ruisleipä on ehkä kaikkein suomalaisin elintarvike, vaikka ruis on alun perin ollut syyrialainen maahanmuuttaja. Tuhkimo on eurooppalaisista saduista tunnetuin, vaikka se on alun perin kansansatu 800-luvun Vietnamista. Kulttuuriperintö näyttää nationaalismille keäskisormea. Palataan kuitenkin kenkään, tuhkiman tärkeimpään tunnusmerkkiin. Se jalkine, joka kiinalaisessa versiossa oli mahdollisimman pieni ja kultainen, ja joka myöhemmissä versioissa on hauras ja lasinen, on Giampattesta Basileen versiossa jotain huomattavasti käytännöllisempää.
2: Basile oli suuri humoristi. Se kenkä, jonka tämä pakeneva Setsolla eli tuhkakissa pudottaa juhlapäivän päätteeksi, niin se ei ollutkaan mikään siro, tanssiaskenkä, kultakenkä tai lasikenkä, vaan se oli ihan reilu kalossi. (tys) Eli se oli tämmöinen aika krouvi. Siinä oli kangaspäällinen ja sitten korkista tehty korkea korko ja paksu pohja. Syynä oli se, että, että naiset varjelivat hamenhelmojaan. Että jos on tomua tai liejua, niin sitten kun näillä kun kulkee näillä koturnit, niin eipä sitten hameet likaantuneet. Ja sitten on oikein kuvaus siitä, miten intohimoisesti tähän neitoon ja kalossiin rakastunut kuningas ihailee sitä ja puristelee sitä käsissään ja huokailee sitten oikein ääneensä.
1: Jos sokkeli on näin sulokas, miten ihana onkaan itse talo. Ah, kaunis jalka. sisältösi saa minut sulamaan. Oi jalka. sinä kannat komeaa kattilaa, jossa kiehuu elämäni. Voi teitä ihania korkkeja, jotka amor kiinnitti siimaansa pyydystääkseen sieluni. Kas näin syleilen teitä ja puristelen teitä, ja vaikken pääse käsiksi kasviin, palvon sen juuria. Vaikken saa haltuuni niin pylvään päätä. Suutelen sen jalustaa. Teidän ensimmäinen vankinne oli valkea jalka. Nyt olette saaneet saaliiksenne murtuneen sydämen. Teidän ansiostanne kohtaloni valtiotar sai lisää pituutta puolitoista vaaksaa. Teidän ansiostanne elämäni suloisuus kasvaa saman verran. Niin kauan kuin saan pitää teidät hallussani.
3: Kuninkaan huokailu kalossin äärellä on Satu Apon oma käännös. Tuhkimon toinen kirjallinen eurooppalainen versio ilmestyy reilu 60 vuotta Basilen il jälkeen. Nyt tuhkimon tarinaan tarttuu Charles Perrault. Kirjailija Pero kertoi satuja huvittaakseen aurinkokuninkaan hovia 1600-luvun Ranskassa. Satujen kirjoittamisen ja muun kirjailijan työn lisäksi Perrault huolehti Ludvig XIV taide- ja kirjallisuuspolitiikasta, ja koska hänen alkuperäinen ammattiinsa oli arkkitehti, hän toimi myös kuninkaan rakennusten ylimpänä tarkastajana. Peron tuhkimo on se, jonka me tunnemme parhaiten. Siinä on ilkeä äitipuoli ja siskot. On haltijatar, kurpitsavaunut ja tanssiaiset. On kello 12 lyönnyt ja lasinen kenkä, joka kriittisellä hetkellä putoaa jalasta.
2: Kyllä, joo, se on, se on loistavasti kirjoitettu. Ja sehän on sen Disneyn tuhkimonkin pohjana.
1: Mene puutarhaan ja hae minulle kurpitsa. Tuhkimo meni hakemaan kauneimman kurpitsan mitä puutarhassa oli ja vei sen kummitädilleen, vaikka hän ei voinutkaan aavistaa kuinka tuo kurpitsa auttaisi hänet tanssijaisiin. Kummi kaiversi kurpitsan ontoksi niin että vain kuori jäi jäljelle. Sitten hän löysi sitä taikasauvallaan ja kurpitsa muuttui heti kauniiksi, kullatuiksi vaunuiksi. Sitten hän meni katsomaan hiiren loukkua ja löysi sieltä kuusi elävää hiirtä. Hän käski tuhkemaa kohottamaan hiiren vipua, ja kun hiiret yksitellen tulivat ulos, näpäytti hän jokaista taikasauvaa. Siinä samassa oli hiiri muuttunut kauniiksi hevoseksi, ja kohta oli heidän edessään kumea hiirenharmaa kuusivalja.
3: Charles Peron hanhiemon satuja on suomentanut tyyni haapanen talkreen. Peron tuhkimo on ärsyttävä. Tuhkimo on siinä aivan liian hyvällinen ja nöyrä. Rasittava hissukka, joka ei koskaan pistä vastaan eikä menetä hermojaan. Siinä missä Basilen version tuhkimo hoiteli itse pahan äitipuolen pois päiviltä ja ymmärsi pukeutua käytännöllisesti kalosseihin, on Peron tuhkimo ikuisesti nöyrä, kiltti ja auttavainen. Vastaan sanomatta peroon tuhkimo sietää siskojensa ja äitipuolensa nälvintää ja pään aukomista. Hän tekee kaikki annetut työt nurisematta ja kampaa siskonsa kauniiksi, kun nämä ovat lähdössä tanssiaisiin. Nyt Juman kautan nainen ryhdistäydy. Älä jää odottamaan sitä haltia tartavaan tee jotain. Vielä senkin jälkeen, kun tuhkimon oma sosiaalinen nousu on tapahtunut, hän on siskoille lempeä ja ymmärtäväinen. Siskot eivät saa ilkeästä käytöksestä rangaistusta, vaan Tuhkimo naittaa nämä ylhäisiin avioliittoihin.
1: Tuhkimo nosti heidät pystyyn, syleili heitä ja lupasi antaa heille sydämestään anteeksi. Heidän pitäisi vain aina oikein rakastaa
3: häntä. Vai hetkinen, mitä jos Tuhkimo onkin sarkastinen? Hän tietää, että siskot halkeavat kateudesta. Hän tietää etteivät ne ilkeät nartut todellisuudessa koskaan pysty rakastamaan häntä. Aukouko tuhkimo päätään? Onko lempeän hymyn taakse sittenkin piilotettu vahingoniloa ja halua? Houkuttava ajatus, mutta tuskin kuitenkaan. Charles Peron Hanhiemossa on jokaisen sadun loppuun kirjoitettu runomuotoinen opetus. Tyyni Haapanen talkreinin suomentamana tuhkimon opetus kuuluu näin.
1: On kaunis muoto. Ah, melkoinen. Vaan kaunis käytös vielä voittaa sen. Ja tärkeämpi kuin on muoti uus, on hengetärten lahja, hirttaisuus.
3: Mutta mikä selittää Tuhkimon muutoksen Basilen suloisesta murhaajattaresta peron superhyveelliseksi ja samalla passiiviseksi sulottareksi? Satu apo tietää.
2: Kun Pero kirjoitti näitä niin ne ei ollutkaan enää burleskeja juttuja aikuisten huvittamiseksi, vaan vaan ne oli suunnattu nuorille, tytöille ja lapsille. Ja sitten siihen tuli kristillisyys. Peron perhe, sillä oli yhteyksiä sitten Jansenisteihin, joka vastaa ehkä tämmöistä katolista pietismiä. Ja sitten vielä tuli lisäkiemuraa, että kun hän kirjoitti Tämän kuuluisen kokoelmansa hän hieman satui ja hän omisti sen nuorelle Lothringenin herttuattarelle tyttö, nuori tyttö, joka sen, sai sen kirjan niin kuin häälahjakseen. Niin hän oli sitten Ludwig 14, eli aurinkokuninkaan veljen tytär. Että ei, ei mitään rietastelua, että <tos-> t- kaikki menee kivasti, mutta se ei ole ollenkaan siis semmoinen tuntkainen, koska siinä tämä tyyli on niin mahtava, että se huumori punautuu sitten siihen.
1: Satuklise. Eläinrakkaus palkitaan.
3: Hyvä ihminen on kiltti eläimille. Tämä on saduissa kumoamaton totuus. Teema näkyy perinteisissäkin saduissa. Mutta Disneyn elokuvaversioissa prinsessojen eläinrakkaus kasvaa ennennäkemättömiin mittasuhteisiin. Otetaan esimerkiksi tuhkimo. Grimmin veljesten sadussa tyttö ruokkii kyyhkysiä, mutta Disneyllä on koiria, hiiriä, pikkulintuja, kanoja ja hevosia. Kaikille tuhkimo on uupumattoman ystävällinen, kaikista hän pitää huolta. Hiirille tyttö jopa neuloi pikkuruisia villapaitoja. Toisaalta satujen maailma myös opettaa, että eläimille kannattaa olla ystävällinen, vaikka ihan itsekkäistä syistä. Pienet eläinystävät auttavat satujen sankarit pahoistakin pulmatilanteista. Ja ennen kaikkea, milloinkaan ei voi olla varma siitä, onko vierellä rasittavasti vinkuva hiiri tai ojan pohjalla limaisena kyhyöttävä sammakko, sittenkin se lumottu prinssi tai prinsessa. Charles Perolla on ansio, jota yksikään satukirjailija ei voi ylittää. Pero keksi satukirjallisuuden kiehtovimman ja hienoimman esineen, lasikengän. Ennen Perota kengät olivat kultaiset tai silkkiset, tai mitä nyt hyväänsä arvokasta materiaalia. Mutta kauneinkaan silkki tai kirkkaimmat jalokivet eivät ole verrattavissa lasikenkiin. Lasikenkä on täydellisen satumainen. Hauras, kaunis ja taatusti mahdoton kävellä. Se kuvaa Tuhkimon juhlaillan ainutlaatuisuutta ja unenomaisuutta. Lasissa on lisäksi sisäänkirjoitettuna tietty uhkaavuus. Särkyessään se satuttaa, viiltää, rikkoo. Lasikenkä on vertauskuva haaveille ja nuoruudelle. Tuhkimon historiaa tutkiessa saattaa kuitenkin törmätä ikävään väitteeseen. Lasikenkä ei olisikaan peron keksintö. Itse asiassa alunperin ei mitään lasikenkää olisi ollutkaan, vaan kyseessä olisi kirjoitusvirhe. Ranskan sana lasi ja ranskan sana turkis kuulostavat kovasti samalta, vaikka eroavatkin toisistaan kirjoitusasultaan. Ehkä Pero vain kirjoitti sanan väärin ja tarkoitti turkiskenkää. Turkistohvelista on johdettu jopa kaksimielisiä tulkintoja. On ajateltu, että prinssi, joka käy testaamassa kaikkien valtakunnan neitojen karvatohvelien sopivuutta, käykin itse asiassa... No, kyllä te tiedätte. Mielikuva kauniista ja hauraista lasikengästä saa nyt hyvin toisenlaisen sävyn. Onneksi meillä on Satu Apo, joka asettaa lasikengän hellästi takaisin tuhkimon jalkaan.
2: Honoré de Balzac, tämä erittäin vuolas ja ja tietäväinen kirjailija niin keksi, että, että Pero oli kirjoittanut sen sanan tosiaan väärin. Että kyseessä olikin sitten tällaista de mennüverre-nahasta valmistettu kenkä, joka olisi sitten jonkinasteinen soopeli tai harmaa tal- talviorava. Tämä lasi on sitten de Ver. Sitten Balsakin tulkinta sai jonkin verran kannatusta. Ja pitkän aikaa sitten nämä ranskalaiset oppineet nujakoivat siitä, että oliko se vai oliko se karvaa. Mutta sitten kun selvitettiin tätä etymologiaa kielitieteen voimin, niin huomattiin, että Balzac on puhunut pehmeitä että eihän tietänyt näistä 1600-luvulla käytetyistä turkisten nimityksistä juuri mitään. Että se on lasia.
3: 1800-luvun alkupuolella Tuhkimosta kirjoittavat oman versionsa myös saksalaiset krimmin veljekset. Jos 1600-luvulla Peroo muutti Tuhkimon enemmän ranskalaiseksi ja vähemmän italialaiseksi, Niin nyt oli tullut aika saksalaista tarina.
2: Taas nationalismi nostaa sieltä rumahkoa päätään. Eli Grimmit oli oppositiossa sitten just näitä ranskalaisia haltetarsatuja vastaan, vaikka he niitä myös hyödynsivät. Eli jos ajatellaan sitä Grimmien tuhkimon kertomusmaailmaa, niin sehän on... Aika vaatimaton ja maatiainen. He kyllä sanoivat, että tuhkimon isä oli rikas mies. Mutta sitten he kertovat, että miten tämä isä käy markkinoilla ja se käyttää kirvestä ja kuokkaa. Ja, ja tuhkimo välillä piiloutuu kyhkyslakkaan ja kiipeää päärynä puuhun. Eli se on tällainen, voisi sanoa, maalaismainen ja porvarillinen maailma, missä nyt liikutaan. Oliko se,
3: se oli siis sitten jonkinlainen aikakauden agenda kanssa nimenomaan luoda, luoda enemmän tämmöiseen
2: maailmaan niitä satuja? Joo, koska ne ranskalaiset haltietarsadut ja myös peruunin ne tosiaan liikkuu siellä yläkerroksissa. Erityisesti naispuoliset satujen kirjoittajat Ranskassa, niin ne mässä eli näillä briljanteilla ja kultavaatteilla ja Porfyyri rappusilla ja kristallipalatseilla ja kaikilla tällaisella, niin Grimmeillä on ihan toinen ote sitten asioihin.
3: Grimmin sadut ovat tunnettuja sadistisista yksityiskohdistaan. Veri roiskuu eikä väkivaltaa säästellä. Siskopuolet yrittävät mahduttaa tuhkimon kengän liian suuriin jalkoihinsa leikkaamalla itseltään kantapäät tai varpaat irti. Siinä missä peroon tuhkimon siskopuolet pääsevät lopuksi naimisiin ja saavat tuhkimolta anteeksi, kokevat Grimmien sisarpuolet toisenlaisen kohtalon.
1: Kun tuhkimon ja kuninkaanpojan häitä sitten vietettiin, kavalat sisaret tulivat liehakoimaan päästäkseen osalliseksi tuhkimon onnesta. Hääparin mennessä kirkkoon asteli vanhempi sisar tuhkimon oikealla ja nuorempi sisar vasemmalla puolella. Ja silloin kyyhkyset puhkaisivat kummaltakin toisen silmän. Kirkosta tultaessa vanhempi sisar oli vasemmalla ja nuorempi oikealla puolella. Ja silloin kyyhkyset puhkaisivat heiltä toisenkin silmän. Rangaistukseksi pahuudesta ja petollisuudestaan he näin joutuivat elämään sokeina lopun ikäänsä.
3: Krimin satujen sitaatit on poimittu Raija Jäänikken ja Oili Suomisen käännöksestä... Grimmin sadut 1-3 Upein kauhuromanttinen efekti, jota Grimmit kyllä käyttävät muissakin saduissaan, on pistää verinen ja väkivaltainen viesti pienen linnun laulettavaksi. Sadussa kataja, pikkulintu laulaa synkkää laulua, joka paljastaa kaamean murhatyön. Pieni helejäääninen lintu ja kauhea verinen viesti on tosi tehokas yhdistelmä. Tuhkimossa sisarpuolten huijausyritys paljastuu prinssille, kun kyyhkynen laulaa.
1: Kukkeri kuu, kukkeri kii, verta tielle tulvehtii. Kenkä jalkaa puristaa, yhä morsian kotona odottaa.
3: Tuhkimon ryysyistä rikkauteen teema on yksi suosituimmista teemoista kansansaduissa. Ei sinänsä mikään ihme. Suomessa kansansadut jakautuvat Ruotsin kautta tulleeseen läntiseen perinteeseen ja Venäjän kautta tulleeseen itäiseen perinteeseen. Tuhkimosadut ovat idässä ja lännessä ihan erilaisia.
2: Lännessä on ollut suosittu tämmöinen vähän moralisoiva, turhamaisuudesta varoittava satu missä kolme sisarusta, joista kaksi oli turhamaisia, ne pestä jutisti käsiään ja kasvojaan joka aamu. Luoja tiesi, miten pitkän aikaa, kun sen sijaan tämä kolmas hyvä tyttö pesi niin kuin normaalisti, ilmeisesti ehkä vain kerran viikossa. Ja sitten nämä hienot tytöt lähti kuninkaan kartanoon piikomaan ja sitten tämä hyvä tyttö tuli sitten niiden perässä ja Matkalla kunikankartan niin nämä tytöt tapaa tällaisia olentoja, jotka pyytävät apua. Siellä on leivinuuni, joka pyytää, että sen sisällä olevat leivät käännettäisiin, ettei ne pala. Sitten on lehmä, jonka sarvessa on sanko ja lehmäutareet on ihan pullollaa ja lehmä pyytää, että lypsäkää minut. Ja sitten on uk- Kerjäläisukko, joka on pudonnut ojaan ja joka on täynnä täitä, ja kerjäläisukko pyytää, että tytöt nyppisivät täit hänen hiuksistaan. Niin nämä hienot piiat, jotka oli pestä jutistanut itseään, niin eivät halunnut koskea näistä mihinkään, mutta tuhkimo palvelee näitä kaikkia. Ja ukolta se saakin sitten taikasauvan, kepin tai Aika kunnon karakkaan. Ja sillä kun iskee kuninkaan kartanolla olevaa isoa kiveä, niin kivestä saa ihania loistavia juhlavaatteita ja kaikkia hienoksia. Ja sitten seuraa sitten nämä juhlat. Tavallisesti ei edes juhlit olla, vaan mennään kirkkoon. Ja siellä prinssi näkee Korean tuhkimon ja sitten tulee nämä kenkäjutut ja muut. Mutta sitten tämä itäinen tuhkimon niin siinä on vähän samaa henkeä kuin tässä Grimmin sadussa, että, että siinä syöjätär rakastuu naapurin isäntään, mökin ukkoon. Ja syöjätär loihtii sitten ukon vaimon, eli tuhkimon äidin, mustaksi lampaaksi. No sitten kun... Ukko on elänyt aikansa leskenä ja tytär on hoitanut hellästi sitä mustaa lammasta, niin sitten ukko ja syöjätär menee naimisiin. Ja sitten jo eräänä päivänä tämä, tämä tuhkimo, tytärpuoli kuulee, kuulee kahukseen, että syötär tämä äitipuoli aikoo teurastaa sen mustan lampaan, eli hänen äitinsä, loihditun äitinsä. Ja sitten nämä karjalaiset sadunkertojat rakensivat oikein, ja tunteellisia kohtauksia siitä, miten tämä tyttö itkee sitten sen lammasäitinsä kaulassa ja sanoo, että, että, että oi äiti, äiti raiska, että huomenna sinut teurastetaan ja äiti sitten lohduttaa ja sanoo, että ei se mitään, että, että ota, ota sitten minulta kolme veripisaraa ja panen ne johonkin vaatteeseen, niin saat siitä sitten apua.
1: Psykoanalyysinurkka. Miksi tuhkimo ansaitsee paikkansa keittiöpiikana?
3: Kunnian arvoisa ja luojan kiitos nykyisin kyseenalaistettu psykoanalyytikko Bruno Bettelheim toteaa kirjassaan satujen lumous, ettei mikään muu satu kuin tuhkimo tuo yhtä hyvin esiin sisaruskateuden tuskissa kamppailevan lapsen sisäisiä kokemuksia. Vettelhaimin mukaan lapsi kuitenkin ajattelee, että todellisuudessa tuhkimo ansaitsee paikkansa perheen sylkykuppina. Tähän on syynsä. Jälkioidipaalisessa vaiheessa oleva lapsi haluaisi mieluummin olla likainen ja epäsiisti niin kuin tuhkimo, mutta häntä kasvatetaan siisteyteen. Syyllisyys tästä epäsiisteyden halusta sekoittuu syyllisyyteen siitä, että lapsella on oidipaalisia tunteita vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaan. Lapsen alitajunnassa tuhkimo on samalla tavoin paha, ja siksi sisarten ja äitipuolen käytös tuhkimoa kohtaan on oikeutettua. Tämän ilmiselvän seuraussuhteen jälkeen ei kenellekään tule yllätyksenä, kun Bruno Bettelheim kertoo tuhkimon kengen symboloivan vaginaa. Pieni esine, johon jokin ruumiin osa voi tunkeutua, ilmiselvä emättimen symboli. Ja kengän materiaalina lasi, joka on haurasta ja jota ei pidä venyttää, se on tietenkin immen kalvo. Tuhkimon viehätys on vahvassa satumaisuudessa. Ei ole ihme, että varhaisia elokuvan tekijöitä on viehättänyt kokeilla elokuvan mahdollisuuksia sadun taikojen toteuttamisessa. Ensimmäinen elokuvaversio Tuhkimosta tehtiin jo vuonna 1899. Ja ennen kuin Disney tarttui tarinaan, se oli filmatisoitu yli kymmenen kertaa. taika lisäksi Tuhkimo sisältää täydelliset eskapismin eväät. Upea tanssiaisasu, komea prinssi. Romantiikkaa, häät. Sodanaikaisen hiljaiselon jälkeen tuhkimo-animaatio oli Disneylle jättipotti. Se ilmestyi vuonna 1950 ja nosti menestyksellään yhtiön rahapulasta. Jos tuhkimon taianomaisuus ja romanttisuus siirretään hetkeksi syrjään, niin jäljelle jää tarina naisten välisestä kateudesta. Mielestäni on merkityksetöntä, onko kyseessä uusperheen ongelmat, sisaruskateus tai työpaikan naisten keskinäinen kilpailu. Kateus on tuttu ilmiö ja siksi helposti samaistuttava. Se on rumaa, myrkyllistä ja ikävää. En pidä kateudesta, enkä siitä, että itseään nostaakseen täytyisi joku toinen painaa alas. En silti pidä myöskään siitä, millaisen tytön roolia sadussa ihannoidaan. Jos tuhkimon opetus on se, että hyvä tyttö on kaunis, mutta vaatimaton, ja että hyvä tyttö hymyilee hiljaa ja ottaa vastaan kaiken, mitä niskaan kaadetaan, se ei ehkä ihan vastaa tämän päivän pedagogisia näkemyksiä. Alkuperäisen Hanhiemon tuhkimosadun lopusta löytyy yllättäen toinenkin opetusruno. Ensimmäisestä kerroin jo aiemmin, mutta toisen on Tyyni Haapanen talkereen syystä tai toisesta jättänyt kääntämättä. Onneksi Satu Apo on ollut ahkera.
2: Että se onkin kyyninen. Eli Pero sanoo, että, että ei se hertaisuus sitten yksin riitä. Eivätkä taivaan antamat lahjatkaan takaa ihmiselle menestystä maailmassa, ellei hänellä ole kummisetia tai tätejä. Toisin sanoen, ilman suhteita ja suojelijoita ei parhainkaan yksilö pääse elämässä tavoitteisiinsa.
3: No niin, nyt ollaan lähempänä tätä päivää, vaikka ei kummikulttuuri samaan tapaan enää voimissaan olekaan. Mutta suhteet, niillä pärjää pitkälle. Aina muistetaan hokea, että suhteilla ne kaikki kesätyöpaikat, vuokrakämpät, työpaikat jaetaan. No joo, se pääsi jonon ohi kesätöihin, kun sillä oli jotain ihmesuhteita. No joo, ne saa ihan superluksus keskustasta, kun niillä on jotain suhteita. Ei ihme, että se on päässyt ylenemään työpaikallaan niin nopeasti, kun sillä on niitä suhteita. Suhteet, suhteet, suhteet. Ja enää ei tarvitsekaan olla kovin herttainen ja ikuisesti hymyilevä. Paitsi tietysti niiden hyvien kummitätien ja setien edessä, joiden avulla se eteneminen tapahtuu. Ehkä tuhkimokin tiesi koko ajan että pian se kaikkein kykenevä kummitati puuttuu peliin. Ehkä se sen takia jaksoi hymyillä.